0: ...por fin hubo movimiento... ...desconocía si habían pasado horas o semanas... ...el caso es que se me hizo eterno... ...pero al final decidieron pasarme a la habitación... ...al salir de aquella sala... ...vi que fuera estaba toda mi familia esperándome... ...no puedo explicar con palabras la emoción de aquel momento... ...más tarde, uno a uno se fueron colando en mi habitación... ...para darme su cariño... ...aunque yo no pudiera devolverlo... ...porque prácticamente no podía moverme ni hablar... ...sin embargo, lo sentí bien dentro... ...y puedo decir que fueron los abrazos más reconfortantes... ...que he sentido nunca... ...lo peor de que se pasen los efectos de la anestesia y la medicación... ...es que poco a poco vas siendo consciente de lo que ha pasado... ...y del grado de dolor que atenaza a tu cuerpo... ...y no te queda más remedio que volver a poner los pies en la tierra... ...ese fue mi gran pesar... ...darme cuenta de que algo había ido mal... ...ya que no podía hablar... ...que me ahogaba con mi propia saliva... ...y tenía una herida kilométrica en la pierna. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nada había salido como me dijeron? Si lo de la pierna era un bypass... ...¿por qué estaba ahí y no donde me dijeron que me lo harían? En ese bucle de preguntas desaparecí... ...se fue apagando en mí la esperanza. Toda la luz, la poca o mucha que me quedaba... ...iría desapareciendo durante el resto de los días de hospital... Aquí empieza a nacer Nuria disfagia, aunque tardaríamos todavía un tiempo en conocernos. Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo. Pensando en...
1: las 5 y 7 de la tarde nueva hora en la tarde de canal su radio la protagonista de esta historia que han oído tenía apenas 21 años cuando le detectaron un tumor en la carótida izquierda que cambió su vida claro que cambió su vida al diagnóstico le siguieron pruebas, un bypass, una operación delicada para estirparle el tumor y, y otra noticia al despertar que tenía disfagia, ¿no? que es un trastorno poco conocido que impide a las personas tragar. A partir de entonces Nuria tuvo que reaprender casi todo, a beber agua, a convivir con la enfermedad y a compartir su historia con miles de personas a través de una pantalla. Y, y de ahí, bueno, pues este libro y, y lo conocida que es Nuria. Nuria Jordá, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al final lo único que pasa es que todo pasa. Me gusta muchísimo el título del libro.
2: Hola, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues muy bien, la verdad. Eh, obviamente, pues, que cuando has leído el fragmento, se me, bueno, se me ha puesto la piel de gallina y todo, eh, pero ahora ya lo veo con perspectiva de que obviamente, pues, todo pasa.
1: Claro, yo quería hablar eso, del tiempo, de la perspectiva, ¿no? De, de la vida, sí. eh, de, de cómo impactó todo esto en tu vida, Nuria.
2: Pues a mí me cambió la vida, eh, bueno, normalmente se dice de la noche a la mañana, lo mío fue de la mañana que entré a la operación a la tarde que salí y me cambió todo, o sea, tuve que dejar de lado la universidad, eh, yo vivía en Madrid que estaba estudiando allí, me tuve que volver a Valencia, a mi casa, eh, volver a vivir con mis padres, eh, era como todo muy, muy distinto a, a lo que yo había planeado que era salir de la operación e irme a Madrid otra vez y de repente me vi como la vida totalmente patas arriba, eh, sin saber tragar, sin poder moverme, dependiente totalmente, y fue bastante agobiante.
1: ¿Qué pasó, Nuria, en, en la operación? O, o, o Bueno, al final lo único que pasa es que todo pasa.
2: Sí, lo que pasó, bueno, realmente no lo sabemos 100%, simplemente pues todos eh, sabemos que cuando te metes a una operación pues es como firmar una hipoteca, es como bueno, tú entras ahí y nunca, nunca sabes cuándo acabas. Pero eh, claro, eh, viendo los resultados de la operación sabíamos un poco que las cosas no habían salido bien, luego obviamente nos comunicaron que efectivamente habían habido eh, algunas cositas que pues, eh, se habían tenido que tocar para, para al final salvarme la vida, pero claro, eh, son cosas pues, que intervienen, por ejemplo, en la deglución en la sensibilidad de la cara, eh, en la articulación de las palabras. Y claro, cuando yo salí de la operación sin saber nada de esto, imagínate 21 años estudiando magisterio y de repente te dicen que no puedes hablar. Era como, Dios, mi vida? ¿Y ahora qué giro le doy a mi vida? ¿Qué cambio de carrera hago? ¿Qué hago? Y luego, obviamente, lo que tú has dicho, al final todo pasa. Eh, eh, es, o sea, fue mi lema. Y dije, venga, ya todo va a pasar. No se puede estar siempre así de mal. Y pues, por lo menos en mi caso, sí que, sí que fue
1: así. ¿Cómo lo hiciste? Sobre todo porque hay mucha gente que te está escuchando ahora, Nuria, y que querrá buscar en tu experiencia algo a lo que agarrarse, ¿no? Mm. ¿tú cómo lo hiciste?
2: Yo, la verdad es que tuve eh, fases, o sea, eh, al final eran como fases de duelo, ¿sabes? De haber perdido algo como, por ejemplo, lo que era la tragar. Eh, yo había perdido mi vida anterior completamente yo estaba pasando un duelo y yo fui consciente de ello después. En la primera fase fue totalmente negativa, yo eh, no quería, bueno, cuando llegué a casa no quería contacto de nadie, no quería que nadie me hablara, que ningún amigo mío viniera a verme, no quería absolutamente nada de nadie y poco a poco ellos nunca dejaron de, de darme como el cariño, aunque yo lo rechazara siempre. Y fue cuando fui dándome cuenta de pues lo que había pasado, ir hablándolo también hacía que yo lo asimilara y que, me, pues, por ejemplo, me pusieron las sesiones con mi psicóloga eh, a pesar de que yo no podía hablar y, bueno, mi psicóloga hacía monólogos ella y cuando hablábamos, bueno, ella me decía siempre que, que yo no iba a estar nunca así de mal, que esto era un posoperatorio y que de un, postoperatorio, de un postoperatorio la gente se recupera más o menos, pero la gente se recupera. Nunca te duele la cicatriz como el primer día, nunca te duele el, la sensación, las emociones de haber salido de, de una operación tan larga. Y al final fui mentalizándome de que era verdad, de que al final... Yo me ponía el ejemplo, por ejemplo, pues claro, yo soy estudiante y yo decía, bueno, es como cuando crees que no vas a llegar a un examen y al final siempre llegas. Jo. Yo lo veía así y decía, bueno, si a los exámenes llego, aquí también tiene que haber un final, tiene que haber una mejoría, tengo que aprender a hacer algo, tiene que, que haber algo que me ayude a salir adelante. Y bueno, fueron cuatro meses que tardé en, en recibir esa ayuda, eh, pero la recibí de, de parte de la logopedia, pero bueno, me costó lo mío, pero, pero me aferré mucho a, a la frase.
1: Y, y sobre todo, bueno, ese aprendizaje de nuevo, a poder hablar, a poder tragar, eh, todo ha sido un aprendizaje. O sea, lo que estamos escuchando ahora de ti, Nuria, es aprendido <risas> de nuevo. Desde Totalmente. cero, desde cero. Sí, o
2: sea, de, desde cero, desde la, o sea, lo que es la articulación de las palabras, eh, los, por decirlo técnico, como los fonemas que no articulaba bien, las palabras que no podía, por ejemplo la R, que no la podía articular bien, la L, eh, todo esto es aprendido eh, desde casa antes de recibir tratamiento de logopedia como después en la clínica donde hago neurorehabilitación.
1: ¿Qué esfuerzo cuesta todo eso, Nuria? Porque, pues. bueno, es verdad que en el libro estás hablando de ese proceso, ¿no? De haber convivido con la enfermedad a nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Eh, yo te voy a pedir algún consejo para gente que se enfrenta a, a situaciones parecidas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se llega a ese punto que tú has llegado? Es decir, ¿qué esfuerzo no ha habido ahí, no? ¿Qué tesón no ha habido ahí? O
2: sea, yo creo que eh, al final... Hay, cuando te pasan estas cosas obviamente eh, van a haber cosas que hay que sacrificar, aspectos de tu vida que no querrías sacrificar y que van a tener que ser así y al principio es, es obviamente doloroso y a mí me costó muchísimo aceptar no acabar la carrera no graduarme con mis amigos que al final pues lo hice porque todo pasa pero claro, en el momento tú tienes que decidir yo, por ejemplo, tuve que decidir, bueno, vale, pues no pasa nada, eh, hago la carrera en otro momento y ya está. Y luego pues eh, las cosas de la vida se van poniendo solitas con el tiempo, pero el mayor esfuerzo para mí para conseguir todo fue, ha sido dejar de, de estos dos años, dejar absolutamente todo de lado. Yo, por ejemplo, no puedo salir de mi ciudad eh, por ejemplo, entre semana. Tengo todos los días que ir o al hospital o a neurorehabilitación. Neurorehabilitación voy todos los días, incluso antes iba mañana y tarde, o sea, era como prácticamente imposible tener una vida social fuera del entorno mm. del hospital mm. y eso al final muchas veces eh, pues eso te hacía como eh, pf, querer salir de todo eso, pero yo creo que al final es el esfuerzo que tú haces para conseguir pues eh, resultados como los que yo he tenido
1: Me voy a una parte del libro donde hablas de la batidora <risa> <risa> Belinda sí. Belinda, sí. la primera batidora portátil que formó parte de tu rutina y que se convirtió en tu mejor amiga. Cuéntame eso, porque decías que te daba mucha vergüenza tener que salir de casa para comer, para cenar en un restaurante, porque claro, todo lo que tenías que o podías comer era eh, triturado.
2: Justo, o sea, absolutamente todo, incluso el agua era, bueno, es espesada, pero los platos de comida en ese momento, pues... Yo no, no quería armar mucho lío de que me trituraran la comida. Ahora ya tengo un poco más de cara y a veces lo pido. Pero en ese momento era como, ay, que voy con un potito de bebé y tengo que pedir que me lo calienten y si me atraganto, qué vergüenza y la gente se asustará porque, claro, es como un atragantamiento de ahogamiento. Entonces yo decía, buah prefiero no salir y me quedo en casa y no pasa nada y ya está. Y en un viaje que hicimos en agosto, que me dieron una semana libre en neurorehabilitación, dijimos Bueno, mis padres dijeron, vamos a regalarle una batidora portátil y que pueda en Asturias disfrutar de lo que quiera comer. Y así fue, me regalaron la batidora portátil y lo primero primerísimo que trituré fue un cachopo asturiano. Y, y claro, yo, yo flipaba, yo decía, Dios, esto se sí puede hacer. Y bueno, a partir de ahí yo creo que se convirtió en mi aliado, mi mejor amiga y va
1: conmigo en el bolso a todas partes. Fíjate qué manera de, de solucionar algo, tengo aquí a nuestro psicólogo Borja Rodríguez, que viene los martes y está escuchando atentamente esta entrevista, ¿no? Y fíjate, Borja, ¿no? Llevar la batidora portátil en el bolso, porque, bueno, pues eh, por la disfagia, por, por todo esto, después hablaremos del salto a redes, ¿no? Que, que también es muy importante porque ayuda a mucha gente en redes, ¿no? En TikTok, en, en fin. Eh, pero fíjate, ¿no? Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No, es que estaba flipando con lo de la batidora porque puede parecer muy raro, pero al final es un gesto pequeño que a ti te cambia la vida porque te permite Justo. salir y, y, bueno, y por sí. supuesto, comerte un cachopo, que está muy rico, pero, pero te permite salir y yo creo que recobrar en parte cierta independencia.
2: Sí, total, eso es, autonomía, eh, de poder decir, bueno, hoy quiero salir yo a este sitio. Puedo ir, me viajo con ella a todas partes. La última vez que la usé así fuera de, de mi comunidad fue en Sevilla. Unas croquetas que me comí. <risa> Yo, o sea, y...
1: Ay, por favor, Pero luego que. hablamos de las sí. la la croquetas. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, bueno, pues Nuria, eh, no sé si ha sido difícil volver, es decir, recordar todo para escribirlo. Si forma parte de del proceso de, de, de la terapia, no sé. Pues... Eh,
2: la verdad es que eh, me costó al principio decidirme por hacerlo, porque me mandaban un montón de veces como, en Nuria, ¿quieres hacerlo de verdad? Nosotros estamos, Penguin es una editorial increíble, y me decían, ¿quieres hacerlo? Estamos aquí, tómate tu tiempo cuando quieras, y al final por enero decidí que sí, enero de 2023, y empecé a escribirlo, y... Me costaba muchísimo abrirme, o sea, era como, Dios, es que esto ya es exponerte totalmente a la gente, y ya no solo a la gente que te sigue, es gente que va a, un, a lo mejor a una librería, encuentra el libro y dice, ay, mira a esta chica, a ver qué le pasa, y lo lee, y claro, yo digo, no me conocen de nada, eh, me van a poder juzgar, me van a poder... Pero al final, el peso de voy a poder ayudar, creo que iba siempre como muy, muy en por delante siempre y eh, la verdad es que fue la intención de hacer el libro era llegar a la gente que no podía llegar a través de las redes sociales
1: claro vamos a las redes, compartir tu historia en, en redes eh, bueno, has construido ahí una comunidad increíble en torno sí. a, a experiencias similares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa conexión, Nuria, con la gente y, y a través de redes y, y todo lo que te llega de gente que te cuenta sus historias?
2: Pues la verdad es que eh, fue increíble desde el primer momento que subí, el primer vídeo que además fue un vídeo súper tonto y fue por error, no, o sea, no explicaba absolutamente nada, entonces yo creo que a la gente le quedó tantas dudas que yo empezaba a subir vídeos y yo con la vergüenza que me daba eh, esa situación eh, y el tener que contar lo que me pasaba yo absolutamente negada a las redes sociales dije, bueno, yo no sé si tengo que seguir subiendo pero veía como un apoyo constante de la gente y que se interesaba, más que decir, por ejemplo qué asco que tengan que comer potitos o qué asco que tengan que comer el agua espesada que era lo que mi mente pensaba que iba a pasar fue totalmente lo contrario, fue oye, ¿y cómo te sientes? ¿y cómo estás? ¿y qué has hecho con la carrera? ¿y por qué los pesas? ¿y qué haces en tu día a día? entonces vi como un feedback muy positivo y dije, jo, pues igual es el momento de enseñar a la gente que hay muchísima gente en España que padece de esto y que están en sus casas, están encerrados. Y ahí fue cuando llegué a la comunidad que pues tiene disfagia, que puede ser, por ejemplo, personas mayores, o pueden ser jóvenes como yo. Tengo la suerte de conocer pues, a dos o tres chicas que también tienen disfagia, que también están en redes, que intentan subir contenido también para, para familiarizar a la gente de, de este trastorno de la deglución. Y a mí me parece increíble el haber podido dar pie a que otras personas hablen de lo mismo, de otras enfermedades. O sea, ha sido como crear una comunidad muy guay. Y, y inspiradora para, para seguir mm. adelante.
1: hay cuentas un montón de retos a los que te enfrentas día a día. Cuéntanos uno, Nuria.
2: Pues mira, por ejemplo, eh, ahora mismo estoy en exámenes y tengo pues, tiempo límite para comer. Y me cuesta mucho terminarme el plato porque yo como mucho más lento que los demás. Entonces, eh, tengo que buscar una, una hora larga, una hora y media larga, y esto a veces se complica cuando salimos eh, a comer por ahí, a cenar por ahí, porque la gente se acaba todos los platos y psicológicamente es algo que me da mucha vergüenza o mucha, no sé, inseguridad el estar seguir comiendo, pero también puede ser, por ejemplo, a la hora de dormir, eh, de tragarme la saliva, no puedo tragármela porque es un líquido, entonces estoy todo el rato atragantándome. A la hora de ducharse hay que tener mucho cuidado con el agua. O sea, es que hay un montón de cosas que digo... Yo al principio, también el primer día, por ejemplo, me lavé los dientes y no caí. En que se me podía ir la pasta de dientes hacia atrás y atragantarme, que no podría eh, enjuagarme la boca. Y yo todo lo que sé a día de hoy lo he aprendido a base de ensayo y error. Pero es que hay tantísimas cosas en el día a día de una persona con disfagia que no se notan, que no se ven, que, no, que son silenciosas.
1: Que ni tú misma caes, ¿no?
2: Justo, o sea y además me pasa a día de hoy y muchas veces inconscientemente he ido a la nevera y he cogido la botella como si pudiera beber agua y luego ha sido como, hoy pues la tengo que dejar, ¿sabes? Y, y al final es inconsciente porque llevas 20 años haciendo lo mismo. Pues sí. me pasa muchísimo y al final pues eso de ensayo, ensayo
1: horror, ensayo horror. Claro, y esos son consejos que das a través de redes a la gente. Ojo con esto, sí. ojo con aquello, ¿no? Si tienes disfagia. Justo
2: justo Y además lo intento hacer siempre como muy visual, eh, de poner vídeos de las situaciones. Tengo suerte de que antes de que pasara el boom de TikTok, yo siempre, siempre he grabado todo el proceso, de ahí que tengo tantísimos vídeos, eh, y siempre intento como subir vídeos de los momentos. Por ejemplo, hay un momento en el que estaba en la piscina y sin querer me tragué agua y estábamos haciendo un vídeo, entonces tenemos como el momento exacto, o sea, y Intento que sea visual para que la gente comprenda cómo es ese momento. Si alguna vez se encuentran con esa, una persona con disfagia en la piscina, sepan cómo actuar. Mis amigos me sacaron al bordillo de, de la piscina. Al final es como también que enseño a los demás cómo actuar eh, cuando hay un familiar con disfagia. No atosigar, no ponernos eh, encima. Sí. Eh, dejarle que él por sí mismo pueda sacar la comida, si es que sabe. o sea Al final es como intentar enseñar a las personas con disfagia consejos que puedo yo darles de tener dos años de esta patología o a las familias de consejos de cómo actuar ellos.
1: Claro, Nuria, porque no es algo frecuente, quiero decir, no son cosas que tú te sientes en una consulta y te vayan a contar, pues mira, a lo largo de tu día tú vas a hacer esto, <risa> vas a hacer esto y te va a pasar lo otro y entonces tal, tú lo has son ido demasiadas descubriendo, cosas. Claro. claro. Claro, son muchas cosas claro. como claro. De Nuria, cosa. son muchas, claro.
2: Claro, es que hasta lo más mínimo, o sea, lo que te he dicho, hasta, oye, estoy en exámenes y no, no he tenido aún tiempo de sacar para comer porque necesito una hora y media para comerme un puré y no, a lo mejor no la tengo ahora, ¿sabes? Y, y es, son cosas que aprendes en el día a día.
1: ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida? Noria, eh, bueno, con, con lo joven, súper joven que eres, ¿no? Y, bueno, pues también quería preguntarte por el papel de, de tus padres en, en todo esto, en, en tu proceso de recuperación, que, de los amigos, ¿no? Que me imagino que han jugado un papel importante, ¿no? Pero también esa perspectiva sobre la vida, sobre las metas, ¿no? Esto que decimos siempre, mmm, sobre el futuro. Sí. Cambia, ¿no?
2: Yo creo que lo mejor es no dejar nada para el futuro. O uh -huh. sea, si es algo que he aprendido muchas 21 veces. Eh, años, decimos,
1: ¿eh? 21 años, 21 <risa> años. No dejar nada para decimos el futuro. Decimos sí,
2: un poco de, bueno, pues viajaré cuando ahorre más, o viajaré cuando tenga tal, o viajaré cuando no tenga que... Y al final, de repente, un día, te, la vida te hace pum, y ya no viajas nunca. O sea, y, y no puedes hacer nada por cambiarlo y te puedes arrepentir y yo creo que es mejor arrepentirse de hacer algo y, por ejemplo, decir, jo, pues igual me tenía que haber quedado estudiando, pero me he ido de viaje, pues yo qué sé, a, a Granada a ver la Alhambra. Bueno, pues vale. Antes que decir, tendría que haber ido y no lo he hecho. Me quedo con ese arrepentimiento. Entonces, a mí me pasa y yo se lo digo muchas veces a los niños pequeños que yo... Era una persona súper exquisita para comer. Era como, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ahora lo pienso y digo, cuando veo a mi prima quejarse de algo de la comida, digo, ¿a ti te hace falta una disfagia como los abuelitos con la guerra? ¿A ti te hace falta una guerra? Pues yo siempre digo lo mismo. Digo, es que al final tiene, tiene que pasar algo. Siempre somos así de cabezotas los humanos. Tiene que pasar algo para que digamos, ostras, ostras, que tenía que haberlo hecho antes. Y yo creo que es la mayor lección que he aprendido de la vida. El no dejar nada para... Ya, si eso, ¿cuándo? Que nos gusta mucho hacer eso. Sí.
1: Nuria, ¿damos, ¿damos un poco la vida por sentado?
2: Yo creo que sí. Y además creemos como que nunca nos va a pasar a nosotros eh, estas cosas. O sea, yo creo que en la vida, en 20 años he estado enferma. Y, y la vida pensaba, pues en 2021 me va a salir un tumor y me va a pasar esto. O sea, para mí le podía pasar a los demás, pero a mí, en primera persona, nunca. Y de repente te llega y dices, Dios, ¿esto es la vida? <risa> y y no, o sea, no puedes hacer nada, absolutamente. Entonces yo creo que damos muy por sentado que la vida es eh, estudiar, el no sé qué, el no sé cuántos, o sea, que tenemos la vida muy estructurada, ¿no? Primaria, secundaria, la ESO, bachillerato, el no sé qué, el no sé cuántos, universidad, máster, trabajo, y ahí nos quedamos <ríe> en la rutina. Y a, a veces es como que tenemos que ver que en cualquier momento eso se puede derrumbar. Y también hay que saber tener herramientas y, y que te ayuden eh, a saber manejar, esos baches de la vida yo por ejemplo es lo que digo si mi psicóloga no me hubiera preparado para la operación igual mi forma de ver la vida o mi forma de ser positiva ante la enfermedad no hubiera sido igual
1: Nuria, qué buena charla qué buen discurso <risa> qué, qué bonito es escucharte y qué interesante Mm. y gracias. ojalá ojalá haya mucha gente eh, bueno, incluido nosotros que sí. estamos haciendo una entrevista, Borja y yo que copiemos el mensaje sí, que es captemos es. el mensaje que no se nos olvide porque esto se olvida, como mm. tú dices, de aquí a mañana se nos ha olvidado no mm. y parece que sí. a ti no te va a pasar nunca pero no, <risa> pero pasa no puede pasar. ¿eh? pasa y al final lo único que pasa es que todo pasa que es lo positivo que saca Nuria Jordá y que así es como se llama el libro. Gracias, Nuria. Un, Muchísimas gracias. Un beso saludos. enorme, cuídate mucho. Y, y mucha suerte con los exámenes. Mucha suerte. Dale duro y te, ahí, dale duro. Te sigo en redes, te sigo en redes. <risa> un beso. Besito. Un beso enorme. Gracias. 5 y 27.